0: Terms apply.
1: Nos damos el placer de hablar con un miembro de Poder Ciudadano de la ONG y les vamos a comentar porque ayer habíamos dado cuenta del decreto 690 que tenía que ver con el corrimiento de los límites para las contrataciones directas de los montos para las contrataciones directas y hoy en Cámara de Diputados también se está tratando el proyecto para la Ley de Acceso a la Información Pública. Temas muy importantes que atañen a la transparencia y por eso quisimos desasnarnos sobre esta situación y estamos en comunicación telefónica con Germán Emanuele, creo que lo pronuncié bien, él es de Poder Ciudadano, coordina el área justamente de acción ciudadana de esta fundación. Germán, buenas tardes, Lucía Genoves y Ricardo Saiman, te saludamos. ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están, Ricardo?
1: Gracias por atendernos Germán Bueno, empecemos por orden cronológico Ayer se conoció el decreto 690 Y queríamos preguntar en términos de transparencia ¿En cuánto ayuda o no ayuda esta situación de correr los límites Y permitir contrataciones directas por montos tan grandes? ¿no? Estamos hablando de 6 millones y medio de pesos
0: Bueno, a ver, eh, lo mismo que, que, que pasó en el caso de la ciudad de Buenos Aires Ya no recuerdo, hace dos, creo dos o tres años uh -huh. Nosotros seguimos sosteniendo lo mismo, a mayores montos obviamente aumentan los pueden aumentar los, los niveles de discrecionalidad a la hora de efectuar contrataciones bien a ver la verdad esto es muy no, esto es digo, a nivel nacional es muy nuevo estamos analizando a ver también cómo, cómo podría llegar a repercutir hay una también una realidad en materia de aumentos de precios digo la inflación ataca ataca a todos lados digo, entonces claro eh, los valores se van corriendo digo no es lo mismo eh, eh, los, los, los montos que vos podías tener hace diez años con los montos que tenés ahora. Sí, Entonces, sí
1: y tampoco es eh, lo mismo estoquear a una ciudad que estoquear a un Estado Nacional.
0: Sí, obviamente, pues tiene, tiene sus cosas eh, válidas o, o, o que se puede, pueden ser atendibles y otras cosas que son vinculadas a todo lo que tenga que ver con el, con el aumento de los niveles de discrecionalidad a la hora de eh, hacer contrataciones. A mí me parece, o por lo menos nosotros consideramos que el, el problema no está en, en, en este tipo de aumentos, sino en, en cómo se hacen las cosas y el nivel de transparencia que hay para hacer las, cualquier contratación por parte del Estado. Digo. Mm. Eh.
1: A nosotros, Germán, sí. lo, que, lo que nos llamó la atención y por eso también derivó en, en esta entrevista, es que justamente nos, el decreto 690 se conoce ayer, y el, a media mañana más o menos, y el diario La Nación había sacado una nota muy interesante que tenía que ver con... La eliminación de la venta de pliegos, la presentación de ofertas vía internet para garantizar la transparencia, digo, eh, se presenta como un paso adelante y un paso atrás casi, el mismo, casi simultáneo en términos de transparencia. Sabemos que hablamos de operaciones de distintos montos y distintos niveles, pero nos llamó la atención eso. ¿Le, ¿Te pasó lo mismo?
0: Sí, pero me parece que hay que verlo a nivel integral y vuelvo a lo mismo. digo, Uno puede hacer una licitación pública e igualmente no ser transparente, igualmente puede ser direccionada. Sí, claro. Digo, acá lo, el, el tema está qué mecanismos se utilizan a la hora de efectuar contrataciones por parte del Estado, digo. No sé, una mega obra de infraestructura. Uno puede hacer una, una, una licitación pública con todos los pasos que establece la ley de compras y contrataciones, igualmente direccionar la, la licitación para, el, para la empresa que uno quiere que gane. Sí, claro. En ese sentido, acá lo que hay que establecer, y me parece que la mejor forma de, de luchar contra la corrupción es estableciendo mecanismos que prevengan que los, que los hechos de corrupción sucedan y una vez que la corrupción se descubre es un fracaso porque básicamente la plata ya se debió del Estado. Entonces, eh, lo importante y el verdadero desafío a nivel gubernamental está en los pasos que uno hace para garantizar la transparencia del proceso y que se minimicen los riesgos en materia de corrupción. bien Sí nos parece una muy buena idea utilizar estas nuevas tecnologías y todo lo que tenga que ver con política de gobierno abierto a la hora de fijar estos estándares en favor de la transparencia, digo, la publicación de... No sé, es algo que venimos reclamando hace mucho, de publicar los, no solamente los pliegos, sino la mayor cantidad de información en materia de contrataciones sirve por varias razones, no solamente por, por los motivos que, que ayer eh, salían en, en la nota del diario La Nación, uh -huh. en relación a la posibilidad. Pues, pensemos que los pliegos tienen costos altísimos, eso también sí. limita la presentación de ofertas, sí. digo, la presentación limitada de ofertas, atenta contra la libre competencia y contra los precios que termina pagando el Estado. No, claro. no, no habla una competencia real, el Estado paga lo que las empresas dicen que valen las cosas. No, no hay competencia real. Uh -huh. que Se ve mucho quizás en, en, en rubros eh, más cartelizados. El, el ejemplo clásico es el, los servicios sí, sí. de concesión de, de los contratos para la recolección de residuos.
1: Claro. Sí. ¿Sí? Sí.
0: Ahí vos tenés es un sector súper cartelizado donde básicamente el precio lo van poniendo las empresas. Y eso pasa muchas veces en nichos de mercado que son muy específicos. Sí. Eh, yo recuerdo hace algunos años también había pasado con la industria del plástico para para, obra, para grandes obras de infraestructura, represas y todas esas cosas. Y
1: el del cemento también, tenés, ¿eh? en la época de la baña vos, que había denunciado.
0: Si o sea, vos tenés cuatro o cinco empresas que aglutinan el 90% del mercado, es muy difícil para claro. el Estado poder incluso evitar las negociaciones de precios que puedan hacer de, entre las empresas. Eso Ajá. también es una realidad. Hay muchas veces que el Estado en ciertas negociaciones ni participa. <risa> Disculpa, te corro un sí. minuto de, este, de esta cuestión y quiero ir a la ley de acceso a la información pública. Eh, hoy sí. le toca a la Cámara Baja debatir al respecto y ustedes, si bien habían celebrado públicamente eh, la discusión de esta ley, también habían alertado sobre el órgano de control. ¿Lograron introducir algún cambio en el proyecto? Eh, ¿Fueron escuchados? ¿Qué expectativas tienen para el tratamiento que se va a celebrar hoy? Bueno, eso es lo que, bueno, tal cual lo, lo que dijiste vos, para nosotros en línea general, primero celebramos que, que el Congreso esté discutiendo una ley que se nos debe a la sociedad en general hace mucho tiempo, más allá del reconocimiento formal que tiene la Constitución, el acceso a la información pública y la importancia que tiene como tal y, y lo que haya dicho tanto la Corte como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, hay, hay unas cuestiones donde nosotros pusimos un, un poco la alerta a modo de recomendaciones, que uno, uno de los casos es el del órgano garante, en donde uh -huh. hay mucha discrecionalidad del Poder Ejecutivo para poder remover y elegir al titular este órgano, de este órgano garante. Uh -huh. eh, en este momento se está debatiendo, así que veremos si, si las recomendaciones se toman o no se toman. Eh, lo cierto es que en términos generales, la verdad que la ley, eh, nosotros celebramos que se esté discutiendo y ojalá se sancione, Sí, lo que lo que nosotros insistíamos en que el Congreso también participe, porque eh, la, la recomendación que hacía el Congreso respecto a la remoción del titular de órgano garante lo era vinculante, nosotros creíamos que debería ser eh, vinculante para garantizar la independencia también de, de la persona que tenga su cargo garantizar, el acceso a la información pública, porque el verdadero problema a la hora de, de acceder a información pública no es tanto la falta o, o no de una norma, sino el efectivo cumplimiento, cuando pasa por distintas jurisdicciones se da cuenta que independientemente de que exista o no exista ley, muchas veces es difícil combatir la discrecionalidad a la hora de contestar. Acá no, claro. digo, los verdaderos problemas no está en, en si te brindan información o no te la brindan de modo fundado, sino que básicamente muchas veces no contestan. Entonces ese sistema de por cada pregunta debería haber una respuesta por parte del Estado en muchas situaciones no se cumple, entonces eh, ahí el verdadero desafío es cómo el, el ciudadano puede ejercer efectivamente el derecho de acceso a la información y cómo el Estado garantiza ese acceso.
1: Mm. Eh, Germán, eh, una consulta porque he leído mm, en trazos gruesos de este de esta iniciativa y hubo una duda o un dato que me quedó, que me quedó picando por ahí. Esta ley, atañe directamente a los ciudadanos, solamente, ¿verdad? No al, a otros organismos públicos que pidan información a, a pares, digamos, a otros organismos.
0: A ver, el derecho a, a la información pública se uh -huh. lo considera un derecho humano. Sí. El titular sigue siendo el ciudadano las organizaciones, digo, toda persona física o jurídica. Eh, obviamente que hay determinados organismos que tienen facultades de pedir información. Pues el, el típico caso son los legisladores que tienen facultades para pedir informes a determinados organismos. Eh, lo cierto es que sí esta esta, esta 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 ley está pensada básicamente para los que tienen el derecho y todavía no tiene ese reconocimiento formal a través de una ley.
1: Claro, lo que pasa eh, es que tenemos antecedentes de sobra. Nosotros que tenemos la suerte de eh, trabajar muy de cerca con informes de organismos de control y me imagino que ustedes también, los eh, reclamos casi sistemáticos e históricos de AGN, por ejemplo, eh, de la Auditoría General de la Nación pidiendo información a determinados. Lo, le lo lees en los informes que te dicen, no ha sido entregado tal expediente, no ha sido sí. entregada la información...
0: Eso es lo que, lo que, lo que, nos, lo, lo que mencionaba antes, digo, la existencia o no de una ley no implica que después uno tenga que recurrir a distintas vías para poder acceder a la información. Uh -huh. El caso más, más resonante fue el caso de la auditoría contra la propia Sindicatura General de la Nación, sí. que básicamente si la sindicatura no le pasaba la información es el insumo clave de la auditoría a la hora de poder hacer una auditoría los, los informes de la sindicatura. Digo, eso se tuvo que discutir en la justicia. Claro. Lo mismo pasa hoy, digo, en, en Actualmente el Poder Ejecutivo tiene el decreto 1172 y más de una vez se tuvo que discutir judicialmente la, el alcance y el acceso a la información pública por, por la propia negativa del Estado de brindar información. Claro. Eh, por eso, el, eh, y ahí una de las cosas que, que nosotros sostenemos y que creemos que tiene que haber mecanismos que no desincentiven al ciudadano a, a, exigir, el, el, a exigir información, porque, por ejemplo, obviamente, más allá de, de que uno tiene la instancia judicial para hacer pedir información y demás, en la práctica todo termina limitándose a, a las organizaciones sociales que tienen la capacidad para poder llevar esto hasta las últimas consecuencias. Un ciudadano no va a ir a contratar a un abogado para hacer una demanda judicial por acceso a la información. No, la realidad es esa. Entonces, lo, lo que provoca es el desincentivo del ciudadano. Y en términos más macros, eh, al desincentivar al ciudadano a pedir información también menoscaba la participación ciudadana, pues el acceso a la información es el puntapié inicial para cualquier instancia de participación ciudadana. Yo para poder participar tengo que saber en qué voy a participar mínimamente. Entonces, el acceso a la información, más allá de que en términos teóricos se lo vincula con la libertad de expresión, la libertad de prensa, el, el acceso a la información pública es un derecho autónomo en sí mismo y es uno de los pilares para la participación y el control social en los actos de
1: gobierno. En realidad, sí, aparenta como, a mi humildísimo criterio y como periodista te lo digo, me parece como un acto iniciático, porque siempre la pregunta es, está bien, se abren los datos, de pero... ¿Qué persona, qué ciudadano de a pie, por llamarlo de alguna manera, que no representa un medio de comunicación, que va a ir a preguntar, a dar detalles sobre una este, licitación o lo que sea, en realidad, por lo menos que estén dadas las normas y que se eh, abra la puerta para que esto en algún momento, si le, nos pica el bichito a todos de hacerlo, eh, se, se transforme en una práctica, ¿verdad?
0: Tal cual, y eso también es mucho de... Digo, acá tiene que haber toda una... una digo, y acá sí también las, las organizaciones tienen que ser parte de generar una sensibilización sobre la importancia que tiene acceder información pública, independientemente de que aumenten también los niveles de lo, lo que hoy se llama gobierno abierto, transparencia activa, que es la, la información que el Estado proactivamente publica, sino que el ciudadano también empieza a preguntarse, empieza a ser parte y, y empieza a preocuparse por los actos de gobierno, digo, no solamente para controlar los actos que llevan adelante los funcionarios que uno elige para representarlos, sino también para participar de distintas instancias, digo, hoy, desde lo local hasta lo hasta la nacional, hay muchas instancias en donde el ciudadano puede participar, en la Ciudad de Buenos Aires, está el ámbito de las comunas, uh -huh. existen ciertas situaciones en donde se exigen audiencias públicas, existen herramientas como, por ejemplo, la elaboración participada de normas, digo, hay mucha, hay mucha cultura generada en torno a la participación ciudadana que ha quedado media, media trunca quizás en estos últimos años, que me parece que es esencial volver a recuperarla y y darle un verdadero sentido a lo que son estos institutos de democracia semidirecta, para llamarlo de, alguna modo, de, de algún modo.
1: Gracias Germán por tu tiempo, estamos atentos a la a aprobación de esta ley, y vemos la reglamentación y demás, y seguramente te volveremos a, a convocar. Muy bien. Un abrazo grande. Hablábamos con Germán Emanuele, ¿sí? de Poder Ciudadano. Es momento de ir a una pausa. Interesante los conceptos. Vamos sí. a ver.
0: También, sí. ojo, que, que la información esté publicada no quiere decir que sea de acceso público. Digo, que puede estar bastante encriptada, bastante ilegible y que el ciudadano tenga la información pero no se pueda entender.